1: Salut
0: à tous, bienvenue dans ce douzième épisode de Disney World, le podcast le podcast qui vous aide à préparer votre séjour à Walt Disney World, à Orlando, en Floride. On a tous hâte d'y retourner, il y a quatre parcs, vous le savez, quatre parcs à thème, deux parcs aquatiques. Et depuis euh, deux semaines maintenant, eh bien, on vous fait découvrir ces différents parcs à thème. Après avoir parlé de Magic Kingdom et d'Epcot, aujourd'hui, direction Hollywood Studios. Et pour m'accompagner, mes deux compères habituels, Chloé et Yann. Salut à vous deux Bonjour Salut Vous êtes content d'aller à Hollywood Studios aujourd'hui, par procuration
1: oui <rire> Yann, ah, t'es moins enthousiaste.
2: <rire> oui
0: Voilà, donc ça donne un petit peu le ton de cet épisode. <rire> c'est pas ton parc préféré, Yann, Hollywood Studio
2: ah, Sur la liste des quatre, c'est celui que je mettrai en dernier.
0: Bon, bah, tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant, mais avant un bref, un bref rappel, un bref historique sur, sur ce parc, les Disney's Hollywood Studios à Walt Disney World.
2: Ouais, si tu veux, il a ouvert le 1er mai 1989. Sous un autre nom qu'il a actuellement, c'était les Disney MGM Studios. Parce que Disney avait à l'époque un partenariat avec Metro-Goldwyn-Mayer qui a été racheté par Amazon il y a quelques semaines d'ailleurs.
1: Oui, donc ce serait Disney Amazon Studios. C'est ça. Ils n'avaient pas changé de nom.
2: Euh, la, le, le nom a changé en 2007 à la fin de ce partenariat pour s'appeler les Disney Hollywood Studios. Pour la petite histoire, nos Walt Disney Studios auraient dû s'appeler les Disney MGM Europe également. À l'époque. Donc, s'ils avaient été créés en 92 euh, dans ces dans eaux-là, enfin 93 comme c'était prévu. Euh, que dire de plus sur ce parc euh, Il est euh, on, on, on peut le comparer très, très, très grossièrement à nos studios pour euh, schématiser un peu le. Ouais, le... Très, grossi très
0: grossièrement alors.
2: Ah, Schématiser à quoi il ressemble en fait, si tu veux, dans, dans l'architecture du parc et tout ça. Ouais, c'est ça. À partir de là.
0: C est... C est... Oui, c'est ça. C'est un, un peu à labyrinthe d'ailleurs ce parc. Hein.
2: On va enlever le sujet directement, c'est ce qui m'énerve le plus dans ce parc. C'est pour ça que je n'aime pas ce parc. C'est qu'en fait, c'est, alors un peu moins maintenant depuis qu'il y a Toy Story et Star Wars Galaxy's S qu'on ouvert mais c'était des cul de sac partout. Tu pouvais pas aller dans un endroit sans devoir faire marche arrière, un peu comme quand tu au Wallis Disney comme quand tu vas vers Rock Roller Coaster et tu dois revenir vers le centre du parc pour aller ensuite vers vers Nemo, etc. Tu vois. Bah là c'était le même principe et c'est moi je ne comprends pas ça. La, la gestion des flux de, ce, de cette façon là c'est une horreur. Donc voilà c'est pour ça que j'aime pas Spark, j'ai toujours l'impression de faire la, deux fois le même chemin. Et oui. ça m'angoisse.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On, on rentre par le, le Hollywood Boulevard. Euh, c'est l'espèce sorte de Main Street USA, mais pour euh, pour les les Disney Hollywood Studios où on retrouve évidemment euh, ben, Starbuck, comme euh, comme un Magic Kingdom comme dans les autres comme dans les autres parcs. Donc on retrouve des des boutiques sur sur cette espèce de Main Street USA et au bout on ne retrouve pas le château mais on retrouve la réplique du Chinese Theater de, de Californie euh, qui abrite désormais l'attraction. Euh, Mickey's and Minnie's Runaway Railway, une attraction. Malheureusement, on va pas pouvoir vous en parler beaucoup parce qu'elle a ouvert et puis après il y a eu la, il eu la pandémie. Donc euh, évidemment, on l'a pas encore testé, mais c'est une attraction qui me fait, euh, qui me fait très envie, moi.
2: Ouais, moi aussi, ouais. J'ai hâte aussi. de la tester. J'aime ai, ouais. bien les dessins, les, ces nouveaux dessins animés Mickey. Euh, que disney fait que, enfin,
1: ah, Moi, j'aime moins. J'aime ah, bien, mais... bien, bien le design. J'aime
2: bien la, j'aime bien le. On retrouve l'aspect espiègle euh, de Mickey. J'aime beaucoup. Et c'est bourré d'humour et deaster de, de, egg dans tous les sens. Donc t'as as deux, deux niveaux de, de lecture, c'est assez cool.
0: Donc ça, c'est en fait, la première attraction qu'on voit quand on rentre dans les, dans les Hollywood Studios. Et puis derrière, alors, il faut se perdre dans les dédales effectivement, de, de ce parc pour, pour trouver les, les autres attractions. On va commencer par euh, Echo Lake, le Land Echo Lake, euh, où on trouve d'abord un, un show. Indiana Jones et Pixton Spectacular. Euh, là, c'est des cascades, cascades en pagaille et show à l'américaine
2: c'est ça ouais. si, si nous on pouvait avoir euh, Motor Action à une époque d'ailleurs qui, 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 qui s'est retrouvé à un moment euh, au Hollywood Studio euh, eux leur show de cascade c'est Indiana Jones donc basé sur la licence Indiana Jones c'est très chouette j'aime beaucoup ce spectacle je pourrais le revoir euh, beaucoup de fois sans me lasser même si je le connais par cœur j'adore la fin parce, alors, déjà parce que ça pète dans tous les sens parce qu'il y a du feu, je suis, je suis artificiel de base, donc je, voilà, bon, ça me parle. Euh, <rire> euh, voilà, les cascades sont cool, le show est souhait, il y a de l'humour. Le pré-show est sympa, voilà, c'est à faire, c'est à faire.
0: Il n'y a pas vraiment d'attraction finalement dans ce land, c'est essentiellement des spectacles, je suis en train de regarder, mais il euh, y a le, le show euh, Frozen aussi, For the First Time in Forever. Euh, on avait aussi à Disneyland Paris le show euh, le Chantons avec la Reine des Neiges, c'est un petit peu le même principe, mais beaucoup, avec beaucoup plus d'humour au Hollywood studio de Walt Disney World. Chloé, t'as eu l'occasion de le faire ce show
1: euh, oui. Oui, oui, je l'ai fait et d'ailleurs j'avais beaucoup aimé, il y avait des passages sur Justin Bieber, c'était euh, hein, « un Quoi What the fuck ?» <rire> C'était euh, très drôle. C'était très drôle mais par contre effectivement un niveau d'anglais euh, nécessaire quoi.
0: Ouais, effectivement. À part pour les
1: chansons évidemment mais, euh, mais pour le reste oui. oui parce qu'il
0: y a les paroles écrites sur l'écran. Ah bah oui, il fait frais forcément, c'est la reine des neiges, il y a la neige qui tombe du plafond donc euh, voilà. évidemment. <rire>
1: la journée est chaude, c'est toujours très agréable
0: ouais, ouais, ouais. Alors, la pour l'anecdote euh, ce, ce show euh, il faisait tellement chaud le jour où on a été voir ce spectacle que ma femme s'est endormie dans la, dans la salle, ça ne remet pas en cause la qualité du spectacle hein, mais c'est juste qu'effectivement <rire> faire une pause dans une salle climatisée euh, c'est imparable euh, lors d'une une chaude journée de, une chaude journée de, de parc euh, à Ecolike on peut aussi euh, rencontrer Olaf euh, justement juste à côté de, du spectacle For the first time in forever Rencontre avec Olaf Et puis euh, bah tiens je disais qu'il n'y avait pas d'attraction Mais si il y en a quand même une Même si euh, elle est de moins en moins à sa place euh, Vu que euh, désormais il y a le land Star Wars Galaxy's Age Mais à Lake on peut faire Star Tour euh, bah Il n'y a pas grand chose à en dire Parce que c'est le copier-coller de, de notre version À Disneyland Paris
2: Exactement la même chose Le décor extérieur mmh. est très différent Et très sympa mmh. Pour ceux qui aiment Star Wars, c'est très cool. Effectivement, maintenant, elle se retrouve un peu, un peu à l'écart du Land Star Wars. C'est peut-être le seul problème. Mais en même temps, elle est pas basée sur le, la même planète, entre guillemets, que euh, ce qu'on nous présente dans Galaxy's Edge donc ça peut se comprendre
0: On a de, des offres de restauration aussi à Ecolake avec euh, service à table buffet du Hollywood Vine euh, le 50 Prime Primetime Café également où on vous invite à finir votre assiette sinon c'est la fessée euh, qu'est-ce qu'on a également oui. Le, le Dogside Dinner, le Backlot Express ce sont des petits kiosques euh, avec des hamburgers euh, et puis euh, des hot dogs euh, le, des boutiques Indiana Jones, Adventure Outpost, euh, Tatooine Traders ou bien encore euh, des cadeaux spécialisés en tout cas sur la licence de la Reine des Neiges voilà tout ce qu'on retrouve dans ce land Echo Lake au Disney's Hollywood Studio juste à côté à tout petit land euh, le Commissary Lane avec euh, pas grand chose, pas grand chose, mais si, si ce n'est le, le Sci-Fi Dining, le restaurant dont on a parlé la, la fois dernière, où on mange dans des, dans des voitures. Le ABC Commissary, euh, qui propose euh, une formule déjeuner, une formule dîner, euh, un, un service rapide. Et on peut quand même rencontrer dans, dans ce land, le Commissary Lane, euh, Mickey et Minnie dans leurs plus beaux costumes. Ça, c'est à souligner.
2: Oui, costume de, de paillettes.
0: Costume de paillette pour Mini et surtout costume de, de, de sorcier, de magicien.
1: de Mickey. Hein.
0: Voilà pour, pour Mickey le Mickey du, de Fantasia. Il est beau hein, quand mais même jamais de, fait dans sa tenue. Il y a
1: toujours trop d'attente. Il hein. y a toujours trop d'attente alors du coup je, je, je passe tout le temps autour. C'est vrai Je déteste attendre. Ah ouais, mais moi je, je, je déteste attendre. Si c'est plus de 20 minutes je sais pas.
0: Ah ouais, ouais écoute,
1: on a eu de la que chance je, alors parce qu'on n'a jamais, jamais eu plus de 5. Ah, bah ouais,
0: pour, sais, on n'a jamais eu plus de 5 minutes pour aller voir Mickey. C'est ah oui, la bah... différence
2: entre un mois d'août et un mois d'octobre, par exemple. Voilà, c'est ça. Ça tout joue tout à à vraiment. Tout à fait.
0: Donc, on va passer s'éterniser dans le Commissary Lane, euh, tout, petit, tout petit land, tout petit lieu dans ce parc euh, Hollywood Studio. On va aller du côté de, de Grande Avenue, euh, désormais. Euh, là encore, on a une attraction, une attraction euh, qui peut paraître surprenante pour nous, les, les Européens, euh, de retrouver dans un parc Disney. Et pourtant, on retrouve les, les Muppets.
2: C'est ça, nous on pas la culture ah. Muppet on n'a plus la culture pète parce qu'on l'a eu un petit peu à une époque. Euh, c'est une attraction, c'est un film en 3D, hein, en 4D même d'ailleurs, un peu comme notre chérie, j'ai publique public à l'époque, basé sur les Muppets c'est bourré d'humour, hein, bourré de détails, même dans la file d'attente, moi qui me fait beaucoup rire. Il euh, faut avoir un bon niveau d'anglais pour tout comprendre, vraiment. Euh, mais c'est très sympa, moi j'aime beaucoup cette attraction-là, elle, elle, elle me fait marrer à chaque fois.
1: J'ai fait accidentellement cette attraction, et du coup c'est pareil, je la refais.
0: Ouais, C'est sur, euh, sur une petite place finalement avec la fontaine au centre avec Piggy la cochonne euh, qui crache de l'eau euh, ah, euh, en haut de cette statue elle est magnifique, <rire> en, est magnifique ouais. euh, de en termes de, de restauration on a souligné la fois dernière la, la qualité du, du Mamamel Rose restaurant euh, italien où on retrouve des pâtes, poulets, fruits de mer, des steaks on a une euh, pizzeria aussi en service euh, rapide pizzerizo. Et un, un bar où on peut retrouver des, des bières artisanales, des vins, des cocktails et des planches apéritifs. Le Baseline Tap House, euh, c'est donc dans cette partie euh, Grande Avenue. On va passer désormais de l'autre côté du parc. C'est ce que Léane disait tout à l'heure, c'est un cul-de-sac. Donc on fait demi-tour et on file de l'autre côté à Animation Courtyard. Euh, là encore, beaucoup de, beaucoup de spectacles, pas d'attractions. Euh, je,
1: je vais t'arrêter, maintenant, ouais. maintenant c'est plus un cul-de-sac c'est par là qu'on peut rentrer euh, pas Galaxies très loin.
0: Age, euh... Oui, 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 ouais. Animation Courtière, ouais, ouais, mais Grande Avenue, c'est un cul de sac. Ah oui, non. oui, non, oui, t'as raison. Non, on non, peut non. rentrer. Euh... Non,
1: non, non, ça ne l'est plus. C'est vrai. On peut rentrer là
0: maintenant. On peut euh... rentrer à Star Wars Galaxy's Edge. Exactement, exactement. C'est vrai que j'ai le plan
1: sous les yeux. C'est par là qu'on rentrait pour les previews du land. Euh...
2: C'est l'entrée principale du land. Le l'autre, c'est le Toastery ouais. Land, c'est plus la, la, la sortie maintenant du coup. Enfin, c'était la sortie. Ça devient une, une, une entrée annexe quand tu viens de la droite C'est voilà, tout ce qui ne ouais. va pas avec ce, ce, ce parc c est, c est Rien n'éclaire dans la circulation
0: <rire> Ouais pour te dire j'ai le plan sous les yeux Et même moi je m'y perds Donc tu vois. Mais Je ne parle pas tout de suite du Land Star Wars Galaxy's Edge Parce que j'ai tendance à garder le meilleur pour, pour la fin voilà. Je suis d'accord Donc Animation Courtyard On a euh, l'exposition Walt Disney Presents euh, Si vous êtes fan de, de Walt Disney Si vous voulez un, un culte à, à ce monsieur C'est une exposition à ne pas rater Chloé
1: tout à fait, il y a plein de, plein de petites histoires, plein de petits détails et euh, notamment il y a la clim, j'insiste beaucoup sur, cette, sur cet aspect de clim mais euh, c'est toujours quelque chose de très important pour moi quand je visite les parcs, C'est euh, je, je, je navigue et je serpente en fonction de la clim et, et donc du coup j'aime beaucoup aller là parce que aussi j'aime beaucoup Walt et que j'imagine beaucoup d'entre vous aiment Walt euh, dans... Que ceux qui nous écoutent, j'espère. Qu'est-ce qu que vous faites là <rire> euh, Mais ouais, du coup, il y a plein de petites. Il <rire> y a plein de petites maquettes et euh, de mémoires parce que voilà, mes souvenirs sont plus très clairs. Il me semble même qu'on a une maquette de château euh, dans cette expo ah ouais. de notre château parisien. Il y, Il y a un, un audio animatronics voir, et...
0: démembré pour voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a le, le bureau d'écolier de, de Walt Disney. Il y a plein de, oui.
2: plein de belles oui. choses plein de à découvrir. À, à l'histoire de Walt, c'est très sympa à faire. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. En fait, ce que j'aime le plus euh... dans, dans ce parc, tu vois, je me perçois, c'est tout ce qui se visite ou qui se, qui s'apprécie. Se, qui tu vois, C'est bizarre ouais C'est le parc des spectacles finalement et ouais, j'aime bien les voir. Enfin pas tous, j'ai la petite sirène à côté, est pas top mais...
0: ouais Voyage of the Little Mermaid, comédie musicale avec des marionnettes de... qui, qui nous racontent un peu le, le show, le, le film de la petite sirène. Euh, bon voilà, encore une fois si vous voulez être à, à la oui. clim,
1: c'est au, vrai, au frais,
0: voilà il faut aller, faut aller voir de toute façon.
1: 20 minutes de clim
0: de toute façon c'est vrai que bon, bah, pour l'instant les fast-pass sont entre parenthèses mais euh, avec ces, cette histoire de, de tiers là on peut pas sélectionner forcément toutes les attractions donc on est obligé aussi de réserver des fast-pass pour les attractions donc euh, inévitablement on se retrouve à un moment donné à un moment ou à un autre à voir un spectacle dans ce parc. Hein.
1: Ouais, mais par pas, contre, les pour les spectacles sont pas utiles. Hein. Oui, mais ils sont pas non, utiles, par contre, contre. les, spectacles pour, ces... Enfin, les pour ces spectacles. Non, pas vrai. du tout utiles. C'est vrai.
0: Il y a pour les plus jeunes le Disney Junior Dance Party, euh, avec euh, évidemment les, les personnages préférés de vos enfants euh, sur la chaîne Disney Junior. On retrouve, euh, retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait à une époque à, à Disneyland de Paris euh, de, sur, sur cette scène. Euh, et puis, euh, et puis Star Wars Lounge Bay aussi. Là aussi, c'est euh, une exposition consacrée à, à la saga de la Guerre des Étoiles, où on peut retrouver plein d'accessoires des films, en fait.
2: D'accessoires hein. des films, puis vous pouvez aussi rencontrer quelques personnages, dont BB-8. C'est peut-être le seul endroit où on peut le voir euh, posé à côté de lui. C'est <coughs> très sympa pour ceux qui aiment Star Wars. Euh, voilà, posé à côté de Kylo Ren, Dark Vador, BB-8. Chewbacca fait... aussi, non Chewbacca. Je vais pas faire le brichoubaca.
0: Mais... <rire> oh ben pourquoi On a envie.
2: Non, j'ai pas la voix qu'il faut aujourd'hui. <rire> Je suis fatigué. <rire>
0: bon, on t'obligera On t'obligera pas. Voilà, c'est tout pour euh, Animation euh, Courtyard. Euh, donc euh, essentiellement euh, spectacle et exposition dans, ce, dans cette partie du, du parc Hollywood Studio. On va aller du côté du Sunset Boulevard. C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure le Hollywood Boulevard, avec en ligne d'horizon, là cette fois-ci, euh, la tour de la terreur, la Twilight Zone Tower of Terror, qui a un aspect différent de celle qu'on qu a au, au Disney Studio à Disneyland Paris. Hein.
2: Complètement. Ouais. Euh, visuellement, elle, elle, est est même jolie, est, bah, elle est plus jolie. Disons qu'elle est plus de détails. Elle est beaucoup mieux, beaucoup mieux finie. Alors, notre, notre version de la tour de la terreur est basée sur la version de Californie. Euh, eux ont une version propre et Tokyo a aussi leur version avec leur propre histoire en plus. L'histoire reste globalement la même dans, euh, dans toutes les, les versions euh, des, des États-Unis et de France à ceci près que la mise en scène de celle en Floride est différente. Et encore une fois, je me mets à la place de la personne qui a conçu l'attraction et qui sait bien un moment. Les gens sont dans l'ascenseur. Je vais les faire sortir de leur cabine. Et les, et les faire voyager dans le. et faire sortir la cabine et les faire voyager dans l'hôtel. Je trouve ça complètement dingue. La mise en scène de celle-là est, est folle. La séquence ça de chute est aléatoire, encore plus aléatoire que, que la nôtre. qui maintenant la nôtre elle est séquencée par cabine, on va dire. Euh, ça c'est vraiment aléatoire, euh, on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est. Euh, ouais, c'est ma version préférée, c'est celle de Floride.
0: Il faut faire un mètre 0,2 pour faire la Twilight Zone Tower of Terror à Walt Disney World. Euh, donc avec une, une mise en scène, effectivement, une histoire. Il faut pas avoir peur. C'est Ce qui est ton cas, Chloé. Non, parce
1: que, en fait, moi, euh, oui, en fait je suis rentré dedans, je me suis installé et tout. Et, euh, et à un moment elle fait putain de yellow belt et là je dis je, non je décroche et je m'enfuis de la cailloux comme une sauvage <rire> Moi
0: c'est pire C'est pire Je voulais la faire avec mon fils Et mon fils m'a lâché au dernier moment juste avant d'entrer dans l'ascenseur Il m'a dit non je veux plus la faire Du coup on est sorti et du coup je ne l'ai pas faite et c'est ah, un... Mais, un...
1: Pas fait. mais non, je ne l'ai même
0: pas faite. C'est un, un gros regret. Donc, euh, encore une fois, une case à cocher pour la, pour la prochaine visite. Par contre, ce qu'on a fait, ce qui a plu beaucoup aux je enfants, même si... Il euh... ouais, 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 y a toujours, toujours des choses à faire. Euh, ce qui a plu beaucoup aux enfants dans ce, dans ce land de Sunset Boulevard, c'est euh, le nouveau spectacle Lighting McQueen's Racing Academy, où on rencontre le vrai Flash McQueen. Il parle, il est là devant nous, il fait la course avec euh, ses concurrents. Évidemment... Il faut un bon niveau d'anglais, ce que les enfants n'ont pas, mais rien que voir le vrai Flash McQueen, euh, c'est un, un succès assuré pour, pour les, petits bouts, les petits bouts de chou. Ça dure 10 minutes, c'est très mignon euh, voilà, de, de pouvoir rencontrer Flash McQueen. Et juste, juste devant l'attraction, il est possible aussi de poser avec, euh, avec d'autres voitures euh, de la licence Cars pour les plus grands, en revanche il y a une autre attraction, euh, là aussi il faut, faut avoir le cœur bien accroché, il faut faire 1m22 pour pouvoir y rentrer c'est le Rock'n'Roller Coaster évidemment, vous montez à bord d'une limousine avec euh, le son de a Aerosmith dans les oreilles et là, il faut, euh, bah, faut s'accrocher Yann, tu l'as fait toi
2: Bien sûr, alors, on la connaît bien celle-là, Rock'n'Roller Coaster on l'a à Paris, enfin on l'avait parce la qu'elle a, a la ah, pas alors le tracé, le tracé le tracé de la traction de est exactement le même.
1: Ouais, en revanche, la les mise en scène est, est
2: différente. Et je, préfère la, je préférais, en tout cas, la version française à la version américaine. La version ah, américaine, c'est euh, que de la lumière noire. Alors, l'histoire est différente. On, on, en France, on, assis, on assiste aux répétitions du groupe Aerosmith. Et euh, on testait les, les sound trackers dans ce qui pouvait ressembler à un concert, donc le light show était là pour ça. C'est ce que j'aimais dans cette attraction-là. En Floride, on les suit à travers euh, je ne sais plus quelle ville en particulier. Euh... C'est pas
1: Hollywood Pour moi, c'est Hollywood. Hein.
2: C'est possible, une ça, ça serait avec le thème. De, toute toute euh... oui, tu... de, ouais, de
1: mémoire, vrai. les panneaux qu'on voyait, ça faisait des boulevard et des trucs un peu...
2: Donc on les suit de leur studio d'enregistrement jusqu'à leur... Euh, c'est peut-être pas un concert, mais... Euh, ouais, le...
1: Si, si, c'est concert. On a gagné ça. un accès euh, au VIP, ouais. Et du coup, il faut une grande niveau pour euh, voilà. ramener tout le monde dans, très vite au concert.
2: On va se dire que si on faisait une histoire globale des deux rock'n'rollers qu'on qu connaît, la, le nôtre, au niveau de l'histoire, se situerait avant celui-là, celui de Floride. Voilà. Euh, maintenant, tous des décors en lumière noire à l'intérieur, donc déjà, il euh, faut... Moi, faut... bon, je fais l'attraction avec soit en Single Rider soit en Fast Pass donc il faut avoir les yeux qui s'adaptent à la lumière noire très vite et donc c'est mmh. compliqué avec la luminosité ambiante donc je, je profite jamais des décors en fait j'ai pas le temps et euh, ouais pour moi la lumière noire à la Space Mountain euh, version 1 qu'on avait eu c'est un peu daté donc euh, voilà c'est c'est ce que j'aime moins.
1: ouais mais la, la, et la sortie quand t'arrives et qu'en fait t'arrives au concert t'as des lumières partout t'es vraiment t'es en mode VIP quoi quand tu sors de, de, du, du ride en fait t'arrives au concert du coup t'arrives backstage et tu fais t'es vraiment une vedette je trouve ça vraiment ouais. euh, ça fait jusqu'au bout quoi alors que, euh, que bah à Paris tu sors euh, t'arrives à la boutique quoi alors là aussi t'arrives dans la boutique hein, mais t'as quand même ces petits jeux de lumière cette petite euh, cette petite tonnelle euh, bah comme comme si t'arrivais à un tapis rouge quoi oui c'est ça.
0: Si vous voulez quelque chose de plus reposant, il y a le théâtre extérieur également à Sunset Boulevard, où on peut découvrir le, le show, le spectacle qui est encore dans son jus hein, de La Belle et la Bête. Euh, <rire> sur le plan, on nous annonce que c'est une répétition de style Broadway du film classique, donc La Belle et la Bête. Euh, c'est à voir. Il euh, faut pas s'attendre à de gros effets spéciaux. Là, tout est c'est dans son jus, comme je disais. Voilà. Je, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça mignon. Mais bon.
2: C'est la version qu'on avait en 92-93 en France. Euh, bah moi, la Belle et la Bête, c'est mon dessin animé préféré. Donc euh, voilà, je, je, ce spectacle, je, je vais le voir de temps en temps, pas tout le temps, parce que je suis pas accro non plus. Et euh, j'aime beaucoup le personnage de Lumière, donc euh, voilà, j'y vais principalement pour lui. Et ouais. pour la belle robe de Belle, mais que la, la robe de Belle, je la trouve plus belle en France que là-bas. Là-bas, les dorures sont pas comme il faut, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. A un truc <rire> <là -bas>. <rire> <rire>
1: ça, moi, je vais vous dire, et je parle beaucoup de chaleur, et ben, bah, je l'ai fait en genre vers midi, une connerie comme ça. Et il faisait beaucoup trop chaud euh, sous cette, euh... <rire> j'ai l'impression que c'est un toit de tôle, une très mauvaise idée. Et du coup c'était très très pénible. J'aime beaucoup les musiques d'Abel et la Bête et tout ça, mais par contre avec la chaleur, vraiment là j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ce...
0: Ouais. <rire> ouais parce qu'il y a des gros ventilateurs euh, accrochés, euh, accrochés à cette, assez, à cette tôle, mais ça, ça brasse l'air chaud en fait. Vu que c'est voilà, en extérieur. Est pas. Euh, est On
1: pas... est comme dans un four à chaleur tournante en fait. C'est exactement ça. ça.
0: C'est exactement ça. Oui, donc on voit effectivement la Belle, la Bête, évidemment, Lumière, on voit Mrs. Samovar, on voit Zip. Ce sont des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir très fréquemment, voire jamais à Disneyland Paris. Donc euh, si vous voulez les voir, c'est là que ça se passe, au théâtre extérieur, donc de la Belle et la Bête. Euh, on ne peut pas être à Sunset Boulevard sans parler évidemment de Fantasmique, le show nocturne euh, des Disney's Hollywood Studios. Là, c'est aussi un amphithéâtre extérieur, spectacle de, de 30 minutes avec euh, bah, des sons, de la musique, des lasers, des feux d'artifice, de la pyrotechnique incroyable. Yann, tu peux nous en parler
2: euh, Chloé apprécie plus ce spectacle que moi, je crois. Euh...
1: Fantastique Ouais. Mon... Bah non, mais disons que moi, j'aime beaucoup les, les, les shows comme ça où bon, des gens peuvent être assis. Je trouve que c'est souvent un regret, un regret que je, je fais à Disney, c'est qu'il faut pétiner une heure déjà pour être assuré d'avoir une bonne place et ensuite, il faut être debout. Et à un moment, moi, je déteste ça. Là, on est ici, il y a du personnage Disney, il y a de la, il y a de la cascade, ça, ça chante, il y a de tout. C'est la bonne recette pour me, pour me faire plaisir, en tout cas, euh, euh, au niveau chaud. C'est d'ailleurs ce qu'on ce qu s'était dit dans un précédent podcast sur World of Color où moi, je trouvais justement qu'il n'y avait pas assez de. Et moi je suis très très fan, hein. je viens de Disney, c'est pour manger du Disney. Hein. Clairement, euh, euh, je suis là pour ça et plus tu m'en mets, euh, là il y, y a Pocahontas, il y a John Smith, enfin vraiment il y, y a de tout. Euh, donc ça me va, c'est vraiment, euh, tu, on passe un bon moment. Par contre, euh, ça vaut pas, enfin le fast pass n'est pas nécessaire, je trouve. Il euh, y a, y a plein, tout le monde peut s'asseoir correctement, il euh, n'y a pas besoin de, de se stresser avec ce show. Parce que je sais qu'il y en a bon, beaucoup qui se stressent.
2: Arriver voilà. plus au dernier moment. Non, les portes euh, ouvrent 90
0: minutes avant, 1 hein, heure et demie avant, donc il euh, ne faut pas non plus arriver 1 heure et demie avant. Mais... C'est une
1: technique là, voilà. Sinon, vous piquez pique et vous prenez votre, votre food, votre quick service et vous mangez sur, sur le banc. Mais voilà, c'est clair qu'il ne faut pas arriver. Il ne faut pas s'angoisser. Pour moi, il ne faut pas s'angoisser. Ce n'est pas un show qui vaut non plus l'angoisse. Voilà, c'est ça que je, je voulais dire. Et la zone se
0: prête bien justement à prendre son pique-nique parce que justement, au Sunset Boulevard, il y a cette espèce de, de marché où on peut récupérer des, des fruits mmh. frais, des bretzels euh, au Anaheim Produce. On a euh, le Sunshine des bars où on a des bières, des Cocktail à, à pouvoir déguster également, Catalina's Eddies aussi euh, qui propose des pizzas et, et des salades euh, le Fairfax Fair tout ça ce sont des, des restaurants des kiosques en fait, des, des services rapides là le, le Fairfax Fair propose plus euh, l'inspiration mexicaine de mémoire, Tex-Mex avec aussi des, des, des boissons plutôt sympas, on a un marchand de glace également où on peut on peut récupérer, euh, des... j'avais mangé un cookie énorme, un cookie, euh... enfin, enfin c'était une boule de glace entre deux cookies, ça faisait la taille de ma main, c'était énorme, j'ai pas, pu... pas su le finir. Euh, le Rosie's All American Café qui propose des hamburgers, enfin bref, vous, vous pouvez vraiment prendre, c'est un conseil d'ailleurs qu'on qu vous donne, c'est prendre votre, votre nourriture là sur cet espace du Sunset Boulevard et aller vous installer dans l'amphithéâtre de, de Fantasmique pour avoir une bonne place. Le temps passera plus vite en, en mangeant euh, et en attendant le, le show. On va passer désormais au, à euh, un autre land, l'un des plus récents euh, au Disney's Hollywood Studios, c'est le Toy Story Land. Il faut. On, alors, beaucoup de monde en, en nous écoutant va dire bah oui, mais le Toy Story Land, on l'a à Disneyland Paris. Euh, là, il faut pas s'attendre du tout, du tout à la même chose.
2: Hein. Non, nous, on a un Toy Story Play Land là-bas, c'est un Toy Story Land. C'est vraiment la, la différence qu'il faut noter. Tous les Playlands se ressemblent ils ont à peu près le même type d'attraction. Euh, Hong Kong, sans dire de bêtises. Et en France, ça se ressemble assez. Là-bas, c'est vraiment trois attractions euh, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Enfin, nulle part ailleurs. Dans le même land, on va dire. Euh, Toy Story Mania, le... le Slinky Dog Dash que Chloé aime beaucoup. Et, euh, <rire> et le Alien Swirling Saucers, qui, est, euh, qui serait l'équivalent de notre manège sur euh, Cars qu'on a au, au Wallisney Studio.
1: Euh, avec une légère différence dans, le, dans la façon dont on est bougé, euh, quand même. Parce que, ouais, tu sais, hein, on, on, on pivote un peu en plus. C'est ça. Enfin, ça, 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 euh... ça.
2: Ça tourne un peu plus, mais globalement, c'est le même fonctionnement. C'est oh oui. mieux, mieux en Floride qu'en France, voilà. mais ouais, c'est bon, mignon à faire. Euh, Toastory Land, Toastory Land, oh, j'ai voilà, j'ai... Je...
0: Le lapsus <rire> Tout le monde a compris, c'était le Toy Story Land dont tu parlais.
2: Toy Story Land, mais c'est valable. Ce que je veux dire valable pour les Toy Story Playland aussi, c'est que pour moi, ces landes sont incroyablement mal conçues. Tous, sans exception. C'est Surtout en, 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 en Floride, tu n'as pas dans ce land un seul coin d'ombre.
0: C'est vrai. Ah, bah, oh, ouais, Quelle horreur.
2: Et c'est une calasse quand, quand tu te fais la file ouais. d'attente de Slinky Dog Dash, euh, bah, au soleil, quoi. Enfin, avec juste des parasols pour te... Euh, pour te couvrir, des fois c'est pas assez il fait chaud, c'est très désagréable c'est très vite très désagréable donc mon attraction préférée dans ce moment là ça va être Toy Story Mania parce que moi t'as la clim
0: c'est génial, euh, bah, les... cette attraction est géniale Toy Story Mania
1: moi cette attraction je regrette qu'elle soit pas à Paris hein. oh, mais je sais complètement. Pas, on pas, Paris. On pas à Paris c'est un scandale qu'on l'ait pas à Paris c'est juste scandaleux elle ça est incroyable
0: elle est incroyable. Honnêtement, euh, je pensais euh, avoir un coup de cœur pour sling Slinky Dog Dash dans dans cette dans ce land. Alors ouais, c'est chouette, hein, c'est montagne russe. On embarque à bord de de, de, de zigzags. C'est vraiment top. Euh, c'est accessible à partir de, de 97 cm en plus, donc même pour les enfants, ils peuvent ils peuvent y accéder facilement. Mais alors, Toy Story Mania, on s'est éclaté. Euh, qui peut, qui d'entre vous veut raconter un petit peu ce que c'est Toy Story Mania?
1: Ok, bah, Toy Story Mania, Alors, on, va, on va faire le parallèle avec Buzz. C'est même le, le même principe que pour Buzz. Vous avez un pistolet et il va falloir faire des points. Maintenant, la grosse différence, c'est qu'il faut porter des lunettes 3D. C'est face à des écrans. On passe, en fait, on passe sur beaucoup d'écrans et euh, avec plusieurs décors. Et, et les cibles ne bougent pas. Enfin, ça dépend, en fait. Des, genre quand il y a des canards qui... C'est que c'est plutôt un stand de tir comme à la fête oui, forêt. Oui, c'est ça. On passe sur des écrans qui ressemblent à des tirs de fête forêt. Mais on passe sur euh, de mémoire, je dirais bien, 5 écrans hein, au moins. Et le but, donc, c'est qu'il faut aller, euh, aller choper le plus de points. Il y a des cibles qui sont plus ou moins... Euh, qui sont plus, plus ou moins de points. points. Et, euh, et puis il y a un petit peu de, de 4D, parce que des fois, on, si on, quand on a des ballons à éclater, quand on les éclate, on se prend du vent dans le, le retour et... d'air dans, dans, dans le visage. Il y, a des, il y a des petits trucs un peu sympas. Et
2: quoi et, euh... sur, sur le groupe, on devrait faire un, un, un Hall of Fame des meilleurs scores de toaster e Mania. Carrément. Oh oui, alors ah ouais. Mais ouais.
0: ouais. Ça, tu, dis, ouais, ça, tu dis ça. parce que t'as un bon score, toi, je suis sûr.
2: Non, je dis ça parce que j'aime bien éclater les gens à Toastery Mania. <rire> Pas forcément un bon score, mais j'aime bien gagner. <rire>
1: ah mais ouais, oui. Moi, je voudrais bien savoir. Euh, moi, j'ai pas, pas des bons scores. Euh, j'ai pas des bons scores. Je suis sur 180 000, tu vois. Alors que Buzz je fais le million sans problème. Et du coup, ça me frustre à chaque fois. Euh... Et, et ça jeu fait jeu... encore plus mal, aux bras. Ça fait mal au bras
2: C'est l'aspect jeu vidéo qui m'attire plus dans Toy Story Mania. J'adorais jouer à la Wii à l'époque, et finalement, c'est le même principe que la Wii sur certains jeux. Oui. Et donc, en fait, voilà, moi, je, je suis à mon aise, c'est mon truc, et ça, ouais, je, je dépasse facilement les 200, 300,
1: 300... fait combien ah ouais, non, là, mais j'ai jamais des Ah pas, oui, hein. c'est
0: ça qui veut faire un Hall of Fame. On a compris, ça y est, on ah a ouais.
1: grillé. Ah non, mais moi j'ai pas du tout. <rire> ah, mais c'est si pour Buzz, on doit le faire pour, pour plein d'attractions, ça peut être cool. <rire> ah bah bien, pour on... Buzz, j'ai le doublé. J'ai le million en Floride et le million euh, à Paris. De, à une semaine d'écart, j'ai les autocollants qui le prouvent. Et bon. le million en Floride, il est chiant à faire. Hein franchement euh, du coup j'ai mon petit, mon petit avec le pistolet euh, qui floride. ne se
0: décroche pas effectivement c'est c'est beaucoup moins coup, simple très ouais. <rire> Mais Toy Story Mania honnêtement euh, c'est mon c'est mon attraction préférée à au Disney's Hollywood Studios euh, j'ai pas encore euh, fait Mickey's et mini euh, Runner et Railway, j'ai pas non plus fait la, la dernière attraction de, euh, du land de Star Wars Galaxy's Edge où on va aller dans quelques instants, mais euh, en attendant euh, euh, Toy Story Mania euh, tient le haut du podium euh, sans problème, parce que vraiment c'est un moment euh, très très sympa, on s'amuse comme des fous euh, de... J'ai un, un bon plan, tu sais, j'ai
1: un bon plan
0: Ah bah attends, attends, ne, ne bouge pas, je te mets ton jingle c'est parti <rire> Voici le bon plan de Chloé.
1: Et eh oui, alors du coup on en parlait, le land Toy Story Land il fait hyper chaud. Et bah du coup mon conseil c'est de prendre un fast-pass pour le soir pour Slinky Dog Dash, pour le faire de nuit déjà parce que les néons sont magnifiques. Et en plus vous n'allez pas du tout crever de chaud. Un fast-pass où, où vous allez faire la file d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup moins de monde le soir. Mais au moins vous, vous n'aurez pas à cuire dans ce land et de nuit il est incroyable.
0: C'était le bon plan de Chloé. Voilà, merci beaucoup Chloé. <rire> Ça va devenir la petite rubrique la petite rubrique sympa de, des podcasts. Euh, en termes de restauration, on a le Woody's Lunchbox, une espèce de grande boîte à goûter avec, sponsorisé par, par Babybel où vous retrouvez euh, des sandwiches, des, des crèmes glacées. Et on aura prochainement aussi un autre restaurant, service à table, sur le thème de, de Toy Story. Euh, dans, ce, dans ce land, on n'a pas encore de, de date d'ouverture, hein, Yann, pour ce, pour ce futur resto
2: non, il est toujours en finition. Ça devrait pas tarder, mais il ouvrira après le restaurant Depcot dont on parlait la semaine dernière, espèce de 220, c'est quasiment sûr. Euh, le menu est pas encore connus ils ont recruté personne pour le restaurant donc on n'est pas encore du tout euh, mmh. à parler d'ouverture pour l'instant.
0: C'est plus des spécialités de barbecue, il me semble, euh, que j'avais lu euh, qu'on proposera dans ce, dans ce futur euh, restaurant. Allez, on a gardé le meilleur pour la fin, on vous l'avait promis. Le Land qui a donné une nouvelle dimension, un nouvel euh, impact à ce parc Disney's Hollywood Studios c'est incontestablement Star Wars Galaxy's Edge. Que vous soyez fan ou non de La Guerre des Étoiles, ce Land euh, vous met une une grosse claque, hein, Yann.
2: Tout à fait. Alors, je ne suis pas fan des Hollywood Studios. Par contre, ce land m'a un peu retourné comme Pandora m'avait retourné quand je l'ai découvert à euh, Animal Kingdom. Euh, je l'ai découvert, moi, sur, le, le temps, sur un très court séjour, le temps d'un week-end. Et euh, j'y suis resté euh, plus d'une demi-journée, en fait. Toute la matinée, sûr. Parce que j'y ai petit-déjeuner et déjeuner. Euh, je suis fan de Star Wars à la base, mais les, les deux premières trilogies... Un peu moins, beaucoup moins même d'ailleurs celle de que Disney a, a pu faire après. Euh, donc ce land se base plus sur la trilogie de Disney. En revanche, c'est euh, le land qui, niveau thématisation, niveau immersion, niveau. Euh, c'est un niveau de dingue. Voilà, est, euh, tout est fait pour qu'on se sente vraiment dans l'univers de Star Wars. Au niveau des bruits, du visuel, de ce qu'il y a à voir, il n'y a aucune intrusion visuelle quasiment. Euh des attractions, alors j'ai pu en faire qu'une sur les deux parce que l'autre n'était pas encore ouverte
0: Millennium Falcon, Smuggler's Run
2: Smuggler's Run, j'ai vraiment du mal avec elle parce que pour moi c'est un jeu vidéo interactif et on aurait pu carrément faire mieux mais le reste du land est juste incroyable, les points restauration sont très sympas, très bons je comprends euh, ce que tu veux dire. Je ce que en
0: fait. tu veux dire pour le Millennium Falcon, parce que voilà, on pilote le Foc on pilote le faucon Millennium ça reste quand même un must pour tous les fans de, de Star Wars. Euh, mais c'est vrai qu'on a on a un rôle en fait quand on monte dans cette attraction. On est soit pilote, est soit, soit artificier, pilote, soit mécanicien, soit, soit mécanicien. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. ça voilà. Et en fait, quoi que tu fasses, enfin euh, quand t'es pilote, voilà, tu tu contrôles vraiment ce que tu vois à l'image. Mais quand t'es artificier et mécanicien le rôle est un petit peu moins important, donc tu. Entre guillemets, à la limite, si tu veux vraiment profiter de l'image de l'attraction, vaut mieux même être mécanicien pour profiter de, de l'image que quand tu es pilote, tu es tout devant. Euh, alors tu peux passer la vitesse lumière, c'est top, mais, euh, mais tu, tu profites moins du, de l'attraction en elle-même, non
2: Ouais, bah quand, quand tu es effectivement dans les rangs derrière où tu fais un rôle annexe au pilotage ton Rôle se résume à appuyer sur des boutons qui clignotent à côté de toi. Donc, déjà, il faut, faut les voir, il faut comprendre ce que, ce que, ce que tu es censé faire. Ce qu'on ne te les pas forcément. Donc, il faut parler anglais pour le comprendre. Et disons que c'est anecdotique en fait. Si tu ne fais pas, bah, c'est pas grave. Que le rôle de pilotage, tu sens que tu as une, un impact sur le vaisseau quand même. Tu vois donc, voilà. Ouais, les, 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 les rôles du premier rang de pilotage sont très cool à faire. Les enfants vont adorer ça. Les rôles derrière sont plus contemplatifs.
0: Mmh. Et alors quand même, on, on voit le souci du détail de, de Disney. Le film qui est diffusé, en fait, votre vaisseau décolle du Land Star Wars Galaxy's Edge. Quand vous faites l'attraction en journée, les images euh, du Land sont en plein soleil. Et quand vous faites l'attraction le soir, j'ai eu l'occasion de faire les deux. Euh, le film, en fait, mais les images du Land de nuit. Donc, euh, voilà, selon le moment de la journée que, que à laquelle vous faites l'attraction, la, vous aurez pas forcément le, le même film. Vous aurez une version journée, une version nuit. Donc, ça montre un peu le souci du, du détail de, de Disney. L'autre attraction euh, que j'ai pas eu l'occasion de faire non plus, qui a ouvert le, le 5 décembre 2019, c'est Star Wars Rise of the Resistance. Une promenade à bord d'un véhicule, un peu sur le même principe que Ratatouille. D'ailleurs, je crois que c'est... Euh, euh, les, les véhicules sont contrôlés par euh, par Bluetooth, c'est ça, non
2: c'est trackless, comme on dit, ouais, sans rail, donc ils sont, ils sont complètement autonomes. C'est donc on, c juste c'est juste le seul point commun avec Ratatouille. Hein. Oui. <rire> <rire> après, après, après tout le reste, et forcément, c'est du Star Wars. C'est alors de ce qu'on a vu, parce que pareil, je ne l'ai pas fait. Elle fait beaucoup parler avec son système de file d'attente, euh, qui est un peu particulier pour le moment.
0: On va y revenir Mais dans quelques on... instants. Ouais.
2: Tout le monde dit que c'est l'attraction avec un en majuscule à faire, c'est le must du must. Et, euh, niveau immersion, niveau euh, storytelling, niveau euh, voilà, tout ça c'est incroyable. Ouais, euh... Et, par contre, c'est euh, compliqué à gérer même pour Disney, même en Floride. L'attraction a quelques ratés, souvent des ratés. Elle est toujours en, en période de rodage alors que euh, bah, techniquement elle est finie depuis un an ou même elle est ouverte depuis euh, moins. Voilà, il faut lui laisser le temps et si jamais on a celle-là un jour en France, il va falloir encore plus lui laisser le temps.
0: <rire> on dira rien de plus mais tout le monde a compris. Euh, donc ouais, elle encore, on est à bord d'un véhicule piloté euh, par un petit droïde et on essaye d'échapper au, au premier ordre, euh, au first order. Donc euh, voilà, c'est l'attraction, aussi une attraction que j'ai beaucoup euh, hâte de, de faire à Walt Disney World. En termes de restauration, qu'est-ce qu'on a On a des collations sucrées-salées, on a des... le Ronto Roasters qui, qui propose euh, saucisses et, et porc grillé. On a le lait bleu, on peut goûter le, le fameux lait bleu au milk stand. On a la au Le bleu et le lait Ah oui, le lait bleu et le lait vert, ouais, c'est vrai. Euh, T'as goûté les deux mm -hmm. ou t'en as goûté qu'un euh,
2: J'en ai goûté qu'un, le lait bleu, et j'avais adoré.
0: C'est vrai T'as goûté, les toi, deux,
1: Chloé mais je crois On n'en a... Ouais, a, a pas parlé. Je me pose la question.
0: Non, je non. crois pas.
1: Je crois que... Ah ouais. Bien. Bon bah dans ce cas-là, je vous dis oui, j'ai goûté les deux. <rire> j'ai eu la chance de faire les deux. C'était bon. J'ai les deux et, et euh, j'ai préféré le vert. Qui, je saurais pas dire les goûts, tu vois, c'est un peu bizarre, euh, mais le vert était peut-être plus euh, exotique. Et si on peut dire ça comme ça. <rire> je, ne sais pas. Ça doit le, le vert. Ouais.
2: Globalement, tout ce qu'on sert en nourriture dans ce dans ce land-là est exotique. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de manger quotidiennement. Dans n'importe quel point restauration, snack, dans ce ou même quick service dans ce land là, c'est très particulier calme, hein mais c'est très bon.
0: Notamment ah, au docking Bay 7
2: Ouais, c'était bah, c'est mon coup c'est mon coup de cœur des quick service euh, de ce parc. C'est je peux pas expliquer parce que voilà c'est on, on pourrait imaginer que c'est une orientation de nourriture qui est plus asiatique parce que c'est des choses qu'on a finalement peu l'habitude de voir en France. L'asiatique c'est pas du du japonais. Euh... Donc c'est des saveurs qu'on ne connaît pas forcément, ça surprend, c'est très bon, c'est très très bon, je le conseille vraiment, celui-là vivant c'est... Un gros coup de
0: cœur. Donc en termes de restauration, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir aussi si on est fan de, de Star Wars. En termes de merchandising, parce que on peut créer son propre laser, son propre sabre laser au service Workshop. On peut créer son propre droïde au Droïde Dépôt. Euh, et puis on peut trouver plein d'artefacts aussi dans, dans les différentes boutiques, plein de souvenirs euh, thématisés Star Wars. C'est vraiment euh, le, le souci, le, le souci du détail poussé partout dans même même les boutiques et sont ça, à visiter quoi. Je...
2: Voilà, J'encourage les gens à visiter les boutiques parce que vous verrez que partout ça bouge, ça, ça grouille de vie dans, dans des caisses que vous, que vous pensez euh, en haut d'une étagère, que vous pensez qu'il n'y a rien dedans, c'est juste une caisse, bah non, vous verrez des choses à l'intérieur. Ça bouge dans tous les sens. Ce land-là, il fourmille de vie, c'est impressionnant. Ils ont fait un travail fantastique. Ouais, franchement, et
1: En termes de snack, il y a le Coca, le fameux oui. petit Coca-Cola qui, euh, qui, qui a posé tant de problèmes à TSA à l'ouverture du land, parce que les gens voulaient les ramener. et, on... et ça... Ils prenaient ça pour des, pour des bombes ou des grenades, bref. Euh, c'était très compliqué au tout, tout début. Maintenant, c'est autorisé, je crois, en camine. Oui, euh, de prendre dans l'avion, et, oui. et, 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 ouais, Moi, je les ai ramenés vite parce que c'était encore un peu borderline au niveau des, des règles. Euh, mais il y a plein, tellement... Alors Moi, je ne suis pas du tout Star Wars. Je n'aime pas la licence. Par contre, j'ai fait le Land. Euh, j'ai été, trouv... été bluffé quoi. C'était incroyable. Et mou... pourtant, du coup, je me positionne en... comme quelqu'un qui n'aime pas Star Wars, mais j'ai passé un bon moment dans ce Land, quoi. C'était... Euh
0: t'en prends plein les yeux ouais. vraiment, je, suis, suis, je, je suis exactement comme toi, alors j'aime bien Star Wars mais j'avoue que j'ai encore quelques, quelques films de retard euh, avec tout ce qui est sorti et puis les séries sur Disney+, n'en parlons pas il faut vraiment que je rattrape ce retard je suis pas un grand fan de la saga mais c'est vrai que ben, en fait euh, finalement Hollywood Studio n'avait pas spécialement prévu euh, d'y retourner plusieurs jours et rien que pour ce land, on y retournait parce qu'on s'est dit il faut absolument qu'on le refasse et il faut absolument qu'on le refasse de nuit aussi parce que l'ambiance y est totalement totalement différente. Et...
2: J'ai découvert, découvert au petit matin, ils ont encore nuit quand je suis arrivé parce que c'est l'époque où le, le, le parc ouvrait à euh, 7-8 heures, je sais plus.
0: Ah oui, c'était très tôt. Ouais. Ouais.
2: C'était très tôt et euh, bah, avec le décalage horaire, du coup, vu que tu es levé de bonne heure, c'est très utile d'en profiter. Et euh, voilà, le, 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 le voir le de nuit, c'est magique. Et voir le soleil qui se lève sur le land au fur et à mesure, oh. c'était magnifique. J'ai des photos de, de dingue. C'est voilà, une expérience, c'était une très chouette expérience. Ouais,
0: ça doit être superbe. Effectivement, es... c'est quelque chose à voir si. Surtout, ne faites pas l'impasse sur, sur ce land Star Wars Galaxy's Edge au Disney's Hollywood Studios de, de Walt Disney World parce que c'est vraiment grandiose et puis ça va être complété bientôt par, euh, par l'hôtel euh, dont on a parlé la, la dernière fois, euh, cet hôtel euh, thématisé Star Wars qui offrira donc des, des croisières intergalactiques directement euh, derrière, euh, derrière le Land. Finalement, il est construit juste à côté, donc... Euh ça va être quelque chose de plutôt sympa plutôt à mon avis onéreux il va falloir sortir le porte-monnaie et négocier avec son banquier mais pour les fans c'est incontestablement quelque chose qu'il faudra faire Yann tu parlais il y a quelques instants de la de la file d'attente de Star Wars Rise of the Resistance on va en parler dans la deuxième partie de ce podcast consacré aux actualités Et oui, parce que Star Wars Rise of the Resistance a une file d'attente un petit peu particulière. C'est une file d'attente virtuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe, Yann
2: Le principe, c'est qu'on doit réserver son créneau horaire pour pouvoir faire l'attraction. On ne peut pas faire la file de l'attraction euh, comme d'habitude en marchant le long de la file. C'est pas possible. Il faut forcément, obligatoirement, réserver un créneau pour, pour pouvoir la faire. Euh, alors, celle-là... Un... Bah, vas-y je
0: t'en prie Non non vas-y vas-y La question c'est que Est-ce que c'est pas un test de Disney Pour faire ça pour les autres attractions
2: Alors justement c'est là que ça... ça a son sens Donc euh, en Floride Cette attraction est la première en tout cas à, le... à proposer ce système Un peu contraignant pour certains je peux l'entendre euh, Pour vous expliquer euh, En deux mots Faut réserver ses créneaux horaires à... Le matin à partir de 7h Ou l'après-midi à partir de 13h et l'attraction a tellement de succès que les créneaux partent très très vite, en moins d'une minute. Actuellement, c'est comme ça. Rien ne dit que dans le futur, il y aura plus, de... avec le, le rodage de l'attraction qui va s'améliorer, et puis aussi le fait que les parcs vont retrouver une, un semblant de vie plus normal, rien dit qu'il n'y aura pas plus de créneaux qui vont se libérer dans la journée pour pouvoir le faire, et donc moins de stress pour le client. Mais, ça reste une réflexion globale de la part de Disney, de démocratiser les files d'attente virtuelles dans tous les parcs Disney à travers le monde. Euh, on peut euh, imaginer on va rester sur la Floride pour l'instant que Ratatouille la prochaine en bénéficie directement que Tron, Laura et ça c'est garanti Tron, Laura euh, ce système de réservation de, de, de ces attractions va changer la façon dont on consomme les parcs en Floride, en France parce qu'on va l'avoir aussi on a déjà eu un test avant la fermeture en octobre ça va continuer euh, voilà, ça va changer la façon de consommer le, les parcs d'attraction, il va falloir repenser sa façon de visiter les, les parcs être un peu plus privé sur son téléphone malheureusement mais euh, c'est pour le le, le, pas le bien commun on va dire, mais ce euh, sera beaucoup plus agréable à terme de réserver des slots d'attraction à des moments précis comme on réserve des fast-pass à, à, à l'époque et euh, de pouvoir savoir qu'on a le temps de faire autre chose en attendant avant de faire la file d'attente d'une attraction Ce Il... temps là Disney l'utilise Parce que pour, lui, pour Disney Le temps que vous passez en dans une file d'attente C'est du temps perdu C'est du temps que vous passez pas à consommer Donc euh, le... c'est donnant donnant Vous passez euh, du temps à faire d'autres choses Et Disney gagne entre guillemets de l'argent sur, sur, ces, sur ces choses là
0: Il faut pas aussi que ce soit limité à une seule attraction Il faut aussi pouvoir en réserver euh, plusieurs à la fois, non Parce que sinon, euh, tu passes ta journée dans les boutiques, c'est bien pour Disney parce qu'on consomme, mais en gros, tu as fait une attraction dans ta matinée, quoi.
2: Voilà, je pense qu'on pourra en réserver plusieurs, c'est pas trop un souci. Euh, on peut-être limité en termes de nombre d'attractions, mais euh, un peu comme les fast-pass, finalement. Mais euh, faut, voilà, je pense qu'on on pourra en réserver plusieurs, j'en vois bien trois d'affilée, comme les fast-pass, d'ailleurs. Euh... Pour ceux qui ont l'habitude du euh, disability access service, du DAS euh, qui est utilisé pour les personnes à mobilité réduite en Floride, le principe sera grosso modo le même euh, quand, on, quand on utilise le, le DAS, on va à l'attraction récupérer un créneau horaire qui correspond grosso modo au temps d'attente affiché sur l'attraction à ce moment-là pour qu'ensuite on puisse revenir à l'attraction sans faire l'attente. Voilà. le principe sera le même en fait, hein. on prend un créneau horaire à une attraction, qui correspondrait virtuellement au temps d'attente qu'on ferait si on était statique en train de faire la file d'attente. Ouais. Chloé, tu
0: nous disais lors d'un précédent épisode que, que tu euh, avais pu bénéficier, tu bénéficies du, du DAS euh, Magic Kingdom. Je crois quand on avait parlé de Magic Kingdom, c'est un, un système ouais, qui ben, fonctionne ben, bien, ben, c'est assez ben, fluide
1: alors ben, Oui, c'est fluide honnêtement. En, en plus, il y avait l'été 2019, hein, ben, ça commence à dater encore une fois, euh, ils testaient les Guest, les guest Experience Teams euh, qu'on appelait guette avec mon mari et où on pouvait on n'était même pas obligé d'aller à l'attraction pour redemander un temps donc c'est à dire que c'était encore plus simple il y en avait un peu partout c'était des petits kiosques bleus d'ailleurs on en a à Paris c'était exactement les mêmes les mêmes kiosques et on pouvait demander là un temps de retour pour n'importe quelle attraction euh, du, du parc euh, dans lequel on était donc du coup en fait c'était très confortable hein. Nous, on... On demandait, on allait se promener, on faisait des boutiques, on mangeait, enfin, on faisait, on faisait beaucoup de choses. Mm -hmm. Et puis quand c'était l'heure, bah, on y allait. Tout simplement, euh, on y allait et, euh, et ça se passait très, très, très bien, très vite. Et d'ailleurs, on rentrait par la file face face. Euh, on scannait notre Magic bun qui prouvait qu'effectivement on avait le, le DAS et euh, qu'il n'y avait pas de, pas de souci. D'ailleurs, le DAS c'est, c'est pour la personne qui, le, qui a un souci de santé. Et ses accompagnants, enfin ceux qui sont reliés à elle dans son compte My Disney Experience.
0: Là, y a... Donc, euh,
1: très fluide et euh, rien à redire. Il
0: ouais, y a un autre système aussi qui est mis en place, je crois que c'est au Futuroscope. Alors je ne dis pas que Walt Disney World va s'inspirer du Futuroscope. Mais euh, comme tu parlais des petits kiosques bleus là, à Walt Disney World, on pouvait euh, demander un accès facilité pour les attractions. Au Futuroscope, en fait, c'est euh, quand tu as fini une attraction... Tu demandes, tu, tu choisis l'attraction suivante et ils appellent l'attraction euh, que tu veux faire et ils disent, bah voilà, il y a telle personne qui arrive euh, pour faire l'attraction, il faut le faut faire passer par la sortie. Et donc, c'est assez fluide, en fait. On peut enchaîner les attractions comme ça euh, au fur et à mesure. Donc, il euh, y a des, des, des moyens de rendre ça fluide. ça fluide.
2: Et un système pour lequel Disney a déposé un brevet il y a quelques jours euh, qui permet de calculer euh, individuellement, en tant que personne, quel chemin a fait le, le guest dans le parc quel site d'attraction du coup il aime parce qu'on sait forcément par quoi il est passé et du coup mieux le guider on a parlé de l'application Disney Genie il y a quelques épisodes c'est toujours dans la même veine c'est guider le, le, le visiteur au maximum euh, vers ce qu'il pourrait faire le, et le plus efficacement possible voilà et donc Disney dépose un brevet pour ça où tout est calculé en temps réel avec le machine, machine learning etc pour que le on va pas dire que le guest va se retrouver dans un couloir où il va pas sortir des rails mais disons que ça, ça va, ça va l'aider à planifier ses journées et à, et à directement dire bah euh, t'es à côté d'une attraction où il n'y a, a personne tu voulais pas la faire mais il n'y a personne tu veux pas la faire quand même tu vois c'est voilà c est, c est ce principe là qui est en train de tout changer euh, alors en Floride mais dans les parcs à travers le monde et euh, ça va on appelle ça un game changer hein, carrément ça va changer la façon de, de consommer euh, les parcs pour les gens de même que le euh, système de réservation des parcs tout simplement mmh -hmm. qui va continuer
0: la question derrière tout ça finalement c'est celle de qui fait trembler tout le monde, c'est est-ce qu'on se dirige vers la fin des fast-pass
2: Alors, la file virtuelle n'est pas incompatible avec les fast-pass. Les deux peuvent fonctionner en même temps sans problème. Maintenant, les fast-pass ont toujours été gratuits à Disney World et dans les parcs Disney à travers le monde. Sauf la Californie où c'est le MaxPass. Euh, Max, non,
1: non, non, non. Le Max Pass, c'est le, le fait de pouvoir le prendre sur ton téléphone. Mais tu, pouvais, tu payes le, le côté dématérialisé, mais tu as quand même le fast-pass papier. Si tu n'as pas envie de payer tes, tes 15 dollars pour le faire directement sur ton téléphone.
2: D'accord. Du coup, donc je pense que ce n'est pas, pas incompatible. En revanche, il va y avoir une idée derrière de monétiser ces fast-pass. Euh, on le sait plus ou moins, les fast-pass vont subir une petite refonte quand ils reviendront. Et voilà, ça passerait par là monétiser les fast-pass. Parce que c'est voilà, différent d'une file virtuelle, mais ça n'empêche pas les gens de faire file virtuelle et ou fast-pass en même temps. Donc euh, voilà, il irait les deux à terme, je pense.
1: Bah, le max-pass, ça serait un truc intéressant, en fait. Hein, parce que tu laisses le choix aux gens d'aller se galérer, entre guillemets, prendre la version papier, enfin voilà. Ou tu laisses au, au choix le genre de, enfin, de, de, de payer et d'avoir la version euh, plus simple. Et donc, quand tu es dans une file d'attente, tu peux reprendre un fast-pass. En tout cas, je pense pour DLP, pour, pour Disney World, c'est à poil plus compliqué à mon avis euh, vu que tout est déjà dématérialisé ils vont pas remettre une version de papier
2: euh... World, je pense qu'il y aurait que le système payant il y aurait pas bah autre voilà, chose. Ça, ouais. Ouais. Euh, ouais. les fils virtuels pour les, le, le, le guest normal ce qui paye pas mais ça n'empêche l'empêche pas de faire des attractions du coup et le fast-pass qui améliorerait l'expérience visiteur en accélérant certaines visites d'attractions
1: Sur, surtout qu'il me semble qu'Universal que je n'ai pas fait euh, ah, c'est fast-pass payant ah, c'est les concurrents directs alors...
2: Voilà, le, con le concept des différent, c'est que la majeure partie des attractions sont, con sont concernées par ça. Tu payes ton Express Pass et tu peux aller euh, euh, dans chaque attraction euh, la faire sans faire la, sans faire la file d'attente. Le système, le système des de file virtuel est déjà présent à Universal d'ailleurs. Euh, si on veut faire euh, Jimmy Fallon l'attraction, c'est un système de file virtuel. C'est la même chose Attends. à que... C'est la, la même chose potentielle qui sera adaptée du coup en Floride. Enfin à Disney World.
0: Donc une nouvelle façon de repenser les parcs. Hein. Donc c'est en gros ce que le grand patron Bob Chapek veut, hein, qu'on, il souhaite qu'on aille là-dessus, hein, qu'on réserve ces parcs ça, à l'avance.
2: C'est pas ce que je dis, c'est pas une rumeur, c'est même pas une, ma façon de penser. C'est juste, ce sont les mots du PDG de Disney qui est principalement, enfin le nouveau PDG de Disney, Bob Chapek, qui est un économiste de base. Donc forcément, dès que ça touche au porte-monnaie, il va être intéressé par les nouvelles technologies qui peuvent améliorer l'expérience visiteur et en même temps améliorer le rendement de, économique des Disney World.
0: Eh bien, affaire à suivre donc pour cette nouvelle fa façon de, de consommer, de visiter les parcs Disney, en tout cas ceux de, de Walt Disney World. On verra un petit peu ce que ça donne, mais on imagine... Bien que ça pourrait être étendu à euh, tous les parcs Disney du monde, même si on sait que certains parcs, sans les nommer, sont un petit peu plus en retard que d'autres en ce qui concerne les nouvelles technologies. Euh, oui. C'est sur ce sur ce mot de la fin, que va se terminer cet épisode. On rappelle que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google et Apple Podcast, sur lesvoyagesdewalt.fr, sur disney.com Évidemment, on attend tous vos, vos commentaires, vos réactions également sur la page Facebook Walt Disney World Orlando, info en français. Merci beaucoup, Yann et Chloé. Merci à toi, Jérôme. Merci. On se reparle bientôt
2: la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine, il nous reste oui. un parc à faire, c'est le Disney's Animal Kingdom. Avant, évidemment, de, de vous parler aussi des parcs aquatiques un petit peu plus tard. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut.
1: Salut. Salut.